0: Hola, qué bueno que estás con nosotros en el podcast de Iglesia Red. Esperamos que este mensaje sea de bendición y motivación para tu vida. A continuación, el mensaje de la semana. Recuerda, estamos en esta serie que se llama este, Hey Jesus o Hey Jesús. Y estamos estudiando los Cuatro evangelios que están escritos en, en la Biblia, entonces está Mateo, Marcos, Lucas y Juan, ya estudiamos Mateo, ya estudiamos Marcos y hoy toca el turno de, de Lucas Lucas es un, es un personaje interesante porque Lucas es un gentil, cuando hablamos de la palabra gentil hablamos de que Lucas es una persona que no es judía entonces, el libro de Lucas se escribe para todos nosotros que somos no judíos, porque recuerda, Mateo habla de cumplimiento, ¿verdad? Marcos habla de urgencia, pero Lucas es un evangelio diferente. Lucas es un personaje que era doctor, ¿verdad? No sé cómo tra tradujeron el libro de Lucas con la letra de doctor de Lucas, ¿verdad? Yo creo que, yo creo que dijeron, ¿qué es esto? Lucas se escribe bien, ¿verdad? Perdón a todos los doctores, le un aplauso a todos los doctores que lo están haciendo increíble estos últimos días y semanas Entonces uh, Lucas escribe esto y era un doctor eh, Muchos dicen, la tradición dice que Lucas probablemente era el doctor de cabecera de Pablo Pablo era una persona que es una de las Personas más importantes del Nuevo Testamento, la Biblia dice que Pablo Tenía un aguijón, no sabemos cuál era el Aguijón de Pablo, pero podemos suponer Que probablemente era un tema de salud Entonces cobra sentido de que Lucas lo Acompañara a todos lados, entonces Lucas Escribe este evangelio y Lucas es una Persona que, que, que habla griego, Lucas es una Persona preparada, Lucas es la persona Que más palabras sofisticadas mete en la Biblia, porque era una persona estudiada era una persona que estaba obsesionada con con marcar los hechos tal y como fueron y eso lo podemos ver en el, el inicio del evangelio de lucas vamos a ir a nuestras biblias a lucas 1 donde recuerda que lucas 1 es mucho de lo que de lo que se va a hablar en todo en todo el libro entonces vamos a ir a lucas 11 y lucas 11 empieza así dice muchos han intentado hacer un relato de las cosas que se han cumplido entre nosotros tal y como nos las transmitieron los que desde el principio fueron testigos presenciales y servidores de la iglesia, lo curioso de Lucas es que Lucas no fue testigo presencial, Lucas no vio muchas de las cosas que están aquí escritas, pero Lucas eh, quiere poner en su libro el relato histórico de lo que todo sucedió. Entonces, por eso Lucas empieza diciendo, hey, mucha gente ha escrito relatos, pero hoy quiero yo comprobar si esto es cierto o no. Entonces, Lucas es una persona preparada que se obsesiona con analizar bien los datos. Entonces, continúa así tal y como nos las transmitieron los que desde el principio fueron testigos presenciales y servidores de la palabra. Dice, por lo tanto, yo también, excelentísimo Teófilo. Ahí lo pusieron como nombre, eh, como nombre de una persona, pero cuando se usa la palabra Teófilo, Teófilo significa amante de Jesús, la persona que ama a Jesús o que ama a Dios. Entonces Lucas escribe este libro para todos los que amamos a Jesús entonces cuando en Lucas escribe este libro dice este libro lo escribo para ti amante de Jesús entonces dice habiendo investigado me encanta cómo usa la palabra investigado porque cuando Lucas escribe su libro Lucas escucha historias mira la Biblia no se escribió viendo las cosas y relatando como a lo mejor a veces pensamos los libros de la Biblia se escribieron en una carne asada en mesas platicando así como oye te acuerdas de, de lo que hizo Jesús no no oye, hay que escribirlo se nos va a olvidar verdad Marcos ese fue el primero pero los demás libros eh, Mateo Lucas empieza a escribirse ahí en una carne asada con una coca bien fría en medio verdad entonces empiezan a escribir yo, yo conozco este relato y empiezo. entonces Lucas se obsesiona tanto que comienza a investigar a fondo lo que pasó con Jesús porque el Lucas no se queda con la historia como quizá Mateo, Marcos y Juan que fueron presenciales sino Lucas es un compendio de historias que nos las narra cronológicamente entonces si hoy quieres, si tú eres por primera vez y quieres empezar a conocer a Jesús empieza por Lucas no empieces por Mateo porque recuerda que Mateo es mucho antiguo testamento te vas a confundir no empieces con Marcos porque es medio violento Marcos empieza con Lucas porque Lucas narra cronológicamente los hechos como sucedieron dice habiendo investigado todo esto con esmero ¿Te das cuenta? O sea, la, quería empezar a escribir su libro, pero dijo, no. Tengo que hacer una investigación a fondo. Dice, con, eh, todo esto con esmero, desde su origen. He decidido escribírtelo ordenadamente para que llegues a tener plena seguridad de lo que te enseñaron. La Navidad no sería lo mismo sin Lucas. Las pastorelas no serían lo mismo sin Lucas. O sea, Lucas es el autor de todas las pastorelas. Porque Lucas es el único que narra ordenadamente los hechos como sucedieron Mateo, Marcos y Juan vas a encontrar una mezcla de cosas Lucas no, Lucas las cosas pasaron ordenadamente Lucas es el único libro de la Biblia donde tenemos una historia acerca de la infancia de Jesús Porque a los demás no les importó Lucas dijo, hey es cierto que un niño un día se perdió y que era Jesús y que le enseñó a los maestros de la ley y se fue, se metió, investigó y encontró testigos, dijo es cierto, y dijo si sí, es cierto y lo escribió ¿cómo fue la historia? Lucas narra muchos detalles de la vida de María Lucas narra muchos detalles desde el origen, Lucas narra cosas desde el nacimiento de Juan el Bautista entonces Lucas quiere conocer, quiere darnos a conocer las, las historias de Jesús cronológicamente entonces, si quieres empezar a leer la Biblia, empieza por Lucas, porque Lucas es una pastorela enorme. También Lucas tiene, el libro de Lucas tiene segunda parte, y es el libro de Hechos. Yo sé que la, la Biblia está ordenada como Mateo, Marcos, Lucas, y se nos metió el Juan, ¿verdad? Pero tendría que ser Mateo, Marcos, Juan, Lucas y Hechos, porque Lucas y Hechos es una continuación de la historia. Entonces, si quieres un día entender el nacimiento de Jesús hasta la primera iglesia, échate Lucas, bríncate el Juan y pasas a Hechos. Pero el Juan está ahí metido, no lo vayas a quitar de tu Biblia, así como quitemos al Juan, no. Lucas, acabas Lucas y te pasas a Hechos, porque Hechos es una continuación de Lucas. Entonces, la, la idea principal de Lucas es narrarnos cronológicamente lo que sucedía. Pero también Lucas tiene una obsesión con mostrar a Jesús de manera humana porque Mateo lo comprueba como el hijo de Dios Marcos lo comprueba como el príncipe de paz pero Lucas quiere comprobarlo como una persona también humana entonces en el libro de Lucas vas a encontrar la mayor cantidad de historias acerca de cuando Jesús comía acerca de cómo Jesús oraba acerca de cómo Jesús pasaba vida con las personas incluso la única, la, única, la única parte de la Biblia donde se dice que Jesús sudó sangre es en Lucas. Porque quiere mostrarnos que Jesús era un Jesús humano. Pero, ¿por qué nos quiere mostrar Lucas a un Jesús humano? ¿Por qué quiere Lucas mostrarnos a un Jesús que es completamente Dios, pero también nos los quiere mostrar completamente humano? Porque es importante para Lucas que cuando dudes de que si Jesús era humano y Jesús era Dios, puedas ver y decir, ok, sí, claro, era humano también. Pero, ¿cuál es el sentido de que Lucas nos quiera mostrar a Jesús completamente humano? Y esto lo entendemos con la historia de la crucifixión. Actualmente todos estamos detenidos en la historia de la resurrección, nos encanta la historia de la resurrección. Pero hay más capítulos acerca de la crucifixión, Acerca de la resurrección, ¿por qué? Porque a los que escribieron los evangelios, ¿por qué les sorprendió tanto la crucifixión? Y cuando hablo de la crucifixión, quizás dices, hey, no conozco la historia, pero quizás está relacionado con un icono que todos conocemos: la cruz. El, la cruz es el ícono más famoso que existe en la humanidad Empresas gastan millones de dólares, millones de pesos para crear un logo Y la cruz que son dos barritas atravesadas es, una, es un logo, es una marca que ha trascendido toda la humanidad La puedes ver en brazos de personas tatuadas En brazos de artistas La puedes ver en la cima de iglesias la puedes ver en la entrada de lugares, la puedes ver en cementerios, la puedes ver en diseños, la cruz la puedes ver en todos lados, pero entonces ¿por qué los apóstoles está, o los que escribieron los evangelios están tan obsesionados con la cruz? ¿por qué la cruz ha marcado... Mucho de lo que creemos como iglesia cristiana en general ¿Por qué la cruz es importante? ¿Por qué la cruz es un icono que a pesar de los años sigue haciéndose más fuerte? Algunos la traen colgada, algunos la traen en el coche ¿Por qué la cruz cada vez avanza con más como un símbolo muy fuerte? ¿Por qué la cruz es un, sí, un símbolo tan fuerte? Porque mira, el clímax del evangelio no es la resurrección el clímax del evangelio es la crucifixión El clímax del evangelio no es que Jesús resucitó Sino el clímax del evangelio es que Jesús fue crucificado ¿Pero por qué? Porque si nosotros creemos en un Dios todopoderoso Te voy a preguntar algo Si crees en un Dios todopoderoso ¿Crees que Dios podría vencer a la muerte? Sí Todas las culturas tienen un Dios que creen que su Dios podría vencer a la muerte. Entonces es como, ¿crees en Dios? Sí, ah, ¿puede vencer a la muerte? Sí, pero creo que sí. Los griegos, ¿tu Dios más grande puede vencer a la muerte? Sí, creo que sí. Entonces, que un Dios pudiera vencer a la muerte no era sorpresa, era algo que la gente entendía. pero Lucas está tan concentrado en enseñarnos que Jesús es humano y Jesús es Dios y que Jesús es el Hijo de Dios y que puede hacer milagros porque el cambio inesperado para la iglesia cristiana no fue que un Dios venciera la muerte sino lo que choqueó a todos los cristianos fue ver a un Dios crucificado porque todas las culturas, todas las religiones creen en un Dios que puede vencer a la muerte pero solo la iglesia cristiana Cree en un Dios Que no solo podía Sino vino a morir esta tierra por amor Entonces por eso hay ocho capítulos explic es Explicando la crucifixión ¿Y te has dado cuenta cuán cruda es? Y al final es como ¡ay, ah, resucitó Porque era que Lo que esperábamos que hiciera Pero verlo ahí ¡oh! Eso no lo esperaba que alguien al mismo Dios le atravesara a su costado, eso no lo esperaba. Que alguien le clavara una, una corona de espinas en su cabeza, eso no lo esperaba. Que alguien le pusiera clavos enormes en sus manos y en sus pies, oh, eso es un giro que no esperaba en esta película. Entonces por eso Lucas y los demás están obsesionados con explicarnos la crucifixión. Porque si bien todos pueden creer en un Dios que puede vencer a la muerte Nosotros creemos en un Dios que no solo puede Sino que vino a esta tierra y venció a la muerte En el icono más grande que existe en esta tierra Que es la cruz Entonces la resurrección muestra y confirma que Jesús es Dios pero la crucifixión muestra quién es Dios. La resurrección confirma que Jesús es Hijo de Dios. Pero la crucifixión y la muerte tan atroz que tuvo confirma quién es Dios. ¿Qué significa la cruz? Todos la vemos, todos la conocemos. A donde sea que voltees hay una cruz. ¿Qué significa la cruz? ¿Por qué gente se la tatúa? ¿Por qué gente la trae colgada aquí? ¿Por qué? Y actualmente la usamos para protección ¿Verdad? Creemos que tener una cruz en nuestras casas, nuestro cuello, nuestro coche nos va a proteger Pero usar la cruz como protección es encerrar su significado maravilloso en una cajita Porque la cruz tiene un significado más grande ¿Pero qué significa la cruz? ¿Qué significa la cruz que vemos encima de parroquias, de iglesias? ¿Qué significa la cruz que vemos en un cementerio? ¿Qué significa la cruz? Y te voy a dar unas 10, 11 razones de lo que significa la cruz que nos enseña Lucas. Pero te daré 10 porque tengo poco tiempo, pero pueden ser 20, pueden ser 100. Y tú podrías tener nuevas revelaciones de lo que significa la cruz. Pero hoy quiero cambiarte el significado de la cruz en tu corazón. Porque la cruz demostró quién era Dios. Entonces, ¿qué significa la cruz por qué el hijo de Dios termina colgado, ensangrentado en un árbol? ¿Por qué? Si sí, creíamos en un Dios que puede vencer a la muerte, pero ver a su hijo, al mismo Dios, Sangrando, ah, ¡Oh! ¿qué está pasando? Y le decía a Jesús: Bájate de esa cruz, verdad? Porque eres el Dios Todopoderoso. ¿Por qué no te bajas? Porque la cruz es una revelación de quién es Dios. La cruz es una revelación de quién es Dios. La cruz es una señal de amor a toda la humanidad. La cruz fue un símbolo de amor para toda la humanidad. La cruz es un sinónimo de un Dios que se da para todos. No de un Dios que pide, sino de un Dios que se da. Clavado en una cruz, un Dios que se entrega. La cruz es solidaridad divina con el sufrimiento humano. Porque todos los dioses que puedas creer, que creen otras religiones Todos pueden hacer algo por la humanidad Pero solo Dios dijo quiero estar con ustedes Sufrir como ustedes Llorar como ustedes Comer como ustedes Porque la cruz es una muestra de solidaridad entre lo divino y lo terrenal la cruz también es un sinónimo de victoria Porque la Biblia dice que los exhibió públicamente en la cruz del Calvario Públicamente en la cruz del Calvario Entonces la cruz también es una señal de victoria Cada que veas una cruz y oh Esa cruz que está en la punta de esa iglesia Es una señal de amor pero también es una señal de victoria de que Jesús exhibió públicamente a los que creyeron que iban a triunfar sobre Él y los derrotó en la cruz. La cruz es una señal de derrota para el enemigo. ¿Quieres usar una cruz? Que esa cruz sea una señal de derrota para el diablo. Que cada que la vea diga, ay, me está recordando algo que no me gusta. La cruz es la humillación del enemigo en público. Entonces la cruz es el fin del reinado del diablo en esta tierra La cruz es el fin del reinado del diablo en esta tierra Y la cruz es la despedida del enemigo Como acusador en esta tierra Porque si la culpa cae sobre Jesús Y nuestras culpas caen sobre Él El enemigo no tendría que hablarnos a los oídos entonces el, el, la cruz también es la despedida del trabajo del diablo. Así como, ah, no sirves más. La cruz también es la unión entre el cielo y la tierra. Porque la Biblia dice que cuando Jesús estuvo colgado ahí y, y dio un grito, el Espíritu Santo rompió lo que nos distanciaba de Dios y habitó entre nosotros. La cruz es una señal de que el cielo y la tierra ahora están unidas. Que no hay separación. Que cuando todo estaba desordenado y vacío, Jesús vino a traer orden. La cruz es el día 8 de la creación. Porque alguien se acuerda del día 1? La tierra estaba desordenada y vacía. Día 8 la tierra estaba desordenada y vacía y Jesús redimió a la tierra con la cruz la cruz si vas a aplaudir aplaude fuerte la cruz es la redención de una creación con su creador a través de la cruz somos redimidos con el Padre la cruz es la abolición de la muerte como poder. ¿Sabes? Los países que gobiernan este mundo, ¿por qué lo gobiernan? Por la capacidad que tienen de matar. Y el mayor conquistador que tiene territorio en todo el mundo es llamado Jesús. Y conquistó esta tierra. No con una espada. No con una pistola. No con armas, con una cruz Porque es la humillación a los imperios Diciendo el imperio más grande Es el imperio de los seguidores de Jesús Que fueron conquistados sin levantar una sola arma Solo con una cruz que fue levantada Con un hombre colgado en ella La cruz también Es la demostración suprema De la paz y justicia de Dios la cruz es el reorden del mundo, un mundo de amor La cruz es una señal de gracia eterna y perdón duradero Entonces cada que te quieras alejar de Jesús Busca una cruz y di esa es señal de gracia eterna y perdón duradero no importa si es católica No importa si, si es de otro tipo No importa si tiene un diseño En cualquier lado Donde una cruz sea vista Será señal de gracia De justicia De amor, de esperanza Porque es la demostración De perdón eterno Y gracia duradera Pero sobre todas las cosas la cruz fue la forma en como Jesús conquistó la muerte. Todos hemos perdido a alguien. Y hay una puerta que se atraviesa cuando nuestros ojos son, son cerrados. Y todos hemos visto gente atravesar esa puerta. Y todos los que la atraviesan no vuelven. Y hemos despedido a alguien que amábamos porque atravesó esa puerta. Porque de esa puerta no hay regreso. Una vez que mueres, abres la puerta, entras y no puedes volver. Entonces Lucas nos enseña que Jesús fue humano porque nos quiere enseñar que también murió como humano. Significa que entonces Lucas, digo Jesús también atravesó esa puerta. Y todos los que atraviesan la puerta encuentran a la muerte. Y Jesús también la atravesó, porque también era humano. Pero lo que la muerte no sabía era que Jesús llevaba en una espada, en, una, en su espalda, una cruz. La cruz no es la forma en cómo Jesús entró a la muerte. La cruz es la forma en cómo Jesús regresó de la muerte Porque cuando se encontró a la muerte de, 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 de frente Le clavó en su corazón No una espada No le dio un balazo No un cuchillo La vio de frente Tomó su cruz Y se la clavó en el corazón Entonces la muerte lleva agonizando Más de dos mil años porque la cruz no fue la forma En cómo Jesús entró a la muerte Sino cuando Jesús atravesó No sé qué había No, se sintió, no sé se si sintió frío No lo sé pero lo que sé es que tomó la cruz Se la atravesó a la muerte Y la cruz fue La, la puerta y la llave de regreso Para con nosotros Porque la cruz Sobre todas las cosas Es, como, es, es la forma en cómo Jesús conquistó la muerte Y alguien ¿Ha escuchado el versículo de Tomen su cruz y síganme? ¿Qué significa? ¿Y si significa? Que debemos tomar toda nuestra vida Nuestra cruz Para que cuando cerremos nuestros ojos Y atravesamos la puerta Digamos ¡Oh! ¡He muerto! ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué frío hace! pero y si la invitación a cargar la cruz es para oh pero la muerte no sabía que toda mi vida he cargado la cruz y si la cruz estás listo Jesús dijo yo soy el que camino la verdad y la vida y si eso se refería a que cuando atraviesas la puerta de la muerte dices, oh, pero en mis hombros está la cruz de Jesús. Entonces la pones en el piso y aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque su vara me reconforta. ¿Alguien se acuerda de alguien? David. Salmo 23. Salmo 23, vamos a ver lo que dice Salmo 23, porque no te pones de pie conmigo El 4 Y si la cruz es el Camino Por el cual Aunque ande en valle de sombra de muerte No tengo temor Alguno Entonces David Un día ve esto Y nos lo deja en el Versículo más famoso que existe Salmo 23 y a veces no lo entendíamos pero dice aún si voy por valles tenebrosos no temo peligro alguno porque tú estás a mi lado entonces David ve el valle tenebroso y dice wow pero de repente ve a lo lejos que hay un banquete preparándose y dice ¿Cómo llego ahí tengo miedo tengo frío oh entonces pero David dice oh tengo la cruz, tengo el camino, tengo la verdad y tengo la vida entonces David pone la cruz y empieza aunque ande por valle de sombra de muerte no tengo peligro alguno porque tú estás a mi lado, tu vara de pastor me reconforta Dispones ante mí un banquete En presencia de mis enemigos Has ungido con perfume mi cabeza Has llenado mi copa a rebosar Checa, la bondad y el amor Me seguirán todos los días de mi vida Y en la casa del Señor Moraré para siempre Porque la cruz No es solo protección la cruz es el vehículo Que enciendo cuando ya estoy Enfrente de la muerte y es como Oh me quieres atrapar pero traigo Mi cruz, toda mi vida he seguido Mi cruz y es la puerta fantasma Que me atraviesa por la oscuridad Y me lleva a la Casa del Señor donde hay paz Donde hay justicia, donde hay Esperanza, donde hay libertad Donde se dispone ante mí un banquete Entonces La cruz la cruz es el vehículo que me pasa de muerte a vida. Hoy no tengo temor de la muerte porque cuando cruce esa puerta y cierre mis ojos tu cruz será mi automóvil fantasma que nadie esperaba hoy la muerte anda agonizando hoy la muerte tiene una cruz clavada en el corazón y no tiene victoria porque la cruz fue la conquista de la muerte entonces hoy tomo mi cruz y te sigo Hoy tomo mi cruz y cuando cierre los ojos y vea oscuridad Muchas gracias por acompañarnos Subimos contenido semanalmente Así que suscríbete y síguenos en redes sociales Te dejamos los links en la descripción Nos encanta pasar tiempo contigo Así que si estás en Tlaxcala no olvides visitarnos este domingo